0: Deutschlandfunk Der Tag So ganz im Ernst, ich mache dieses Internet dann auch gleich mal aus. Ich habe einfach alles gesehen. Bundeskanzler Scholz, der in Anzug und Lackschuh einen Schneeball rollt und danach diesen Satz sagt.
1: Also ich habe einen Schneeball geworfen, aber wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf niemanden.
0: Auch wenn es ihn da in den Fingern gejuckt haben sollte. Die Stimmung in seiner Bundesregierung ist ja gerade nicht die beste. Und deshalb sollte das Treffen in Meseberg auch vor allem viel Winterfrieden ausstrahlen, ganz viel Harmonie. Aber war die echt? Und wie viel Harmonie braucht man eigentlich so zum Regieren? Sprechen wir gleich drüber. Erstmal habe ich aber einen neuen Namen gelernt, den ich mir wohl unbedingt merken sollte. Kemal Kilic Darulu. Das ist der Mann, der den türkischen Präsidenten herausfordert. Der Anti-Erdogan mit ziemlich guten Chancen. Der Tag am 7. März 2023 mit Sarah Zerbak. Hi. So klingt der Mann, der der neue türkische Präsident werden will. So klingt Kemal Kilic Darulu und so klingt eine Kampfansage.
2: Er
1: leugnet die Wirtschaftskrise, er leugnet den Hunger, er leugnet die Arbeitslosigkeit, er leugnet, dass die Migranten, die er hergeholt hat, ein Problem sind. Ich will Ihnen eine Tatsache sagen, die er nicht leugnen kann. Tyrannen gehen am Ende immer.
0: Wen er damit meint, ist auch klar. Recep Tayyip Erdogan, der Mann also, der seit 20 Jahren in der Türkei an der Macht ist und der wohl noch nie so sehr um seine Macht bangen musste wie jetzt. Am 14. Mai wählt die Türkei einen Präsidenten und ein Parlament. Das verfolgt unser Mann in Istanbul vor Ort. Uwe Lüb, hallo erstmal. Hallo. hallo. Grüß dich. Ist Kilic ist er jetzt ein Kompromisskandidat oder ist er auch der stärkste Kandidat, den die Opposition so aufstellen konnte? Wie ist deine Einschätzung?
1: Nach Umfragen ist er definitiv nicht die stärkste Wahl. Das wären Mansur Yawash oder Ekrem Imamulou gewesen, die CHP-Bürgermeister von Ankara und von Istanbul. Aber Imamoglu, der ist ja verurteilt worden zu einem Politikverbot. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber da besteht natürlich ein großes Risiko. Was, wenn es dann auf einmal rechtskräftig wird? Angenommen, er ist Kandidat und wenige Wochen vor der Wahl, zwei, drei wird es rechtskräftig, dann dürfte er gar nicht mehr antreten. Und bei Jawasch ist die Frage ähm man weiß nicht so genau, wofür steht er eigentlich. Er hat eine nationalistische Vergangenheit in der MHP. Das ist die nationalistische Partei, die jetzt mit der AKP zusammen die Regierungsmehrheit im Parlament hat. Und diese Vergangenheit könnte einige abschrecken. Ich habe tatsächlich mehrfach gehört, wenn es um den Kandidaten des Oppositionsbündnisses ging, dass Menschen gesagt haben, na ja, die Jungen, die finden ja Wasch gut. Aber nur, weil sie nicht wissen, wo er herkommt. Wir ältere Wissen das aber. Also am Ende ist es Kilic Stadulu -Stad vielleicht beides: Kompromisskandidat und stärkste Wahl zugleich.
0: Er ist Chef der CHP, der größten Oppositionspartei. So viel habe ich schon mal gelesen. Was muss man denn sonst noch über ihn wissen?
1: Er ist so etwas wie ein politischer Spätzünder. Er ist ja schon 74 Jahre alt, hat mal Wirtschaft studiert, hat dann eine Verwaltungslaufbahn gemacht, war mal Chef der türkischen Sozialbehörde in den 1990er-Jahren. Und er ist in die landesweite Politik erst vor gut 20 Jahren eingestiegen als Abgeordneter im Nationalen Parlament. 2009, da wollte er Bürgermeister von Istanbul werden, ähm, unterlag dann aber dem AKP-Kandidaten. Trotzdem wurde er ein Jahr später, 2010, CHP-Chef mit 100 Prozent der Stimmen ähm, und ist aber dennoch so etwas geblieben, wie ein, ich nenne es mal Anti-Erdogan-Kritiker sagen, tatsächlich er sei einfach viel zu wenig charismatisch im Vergleich zu Erdogan, der ja durchaus in der Lage ist, Massen mitzureißen und gerade das im Wahlkampf sicherlich nochmal tun wird. Die Themen von Kılıçdaroğlu Darulu sind gegen Korruption für Demokratie und Gerechtigkeit. Und in dem Zusammenhang muss man immer wieder an 2017 denken. Da hat er diesen sogenannten Gerechtigkeitsmarsch gestartet von Ankara nach Istanbul als Demonstration ähm, gegen die Inhaftierung von Can Dündar, gegen die Inhaftierung eines CHP-Abgeordneten, dem Geheimnisverrat vorgeworfen wurde. Und da ist Kilic diese mehr als 400 Kilometer von Ankara nach Istanbul, zu Fuß gelaufen. Und viele Menschen haben sich ihm damals angeschlossen und gesagt, es geht um Gerechtigkeit. Ja, da müssen wir mitmachen. Das war sicher die am meisten beachtete Aktion von Kılıçdaroğlu Darulu bislang.
0: Was wir von Erdogan wissen, ist, dass er seit Jahren einen harten Kurs gegen Kurdinnen und Kurden im Land führt, gegen die Kurdener Partei HDP, aber auch gegen Kurden in Nordsyrien zum Beispiel. Jetzt ist Kiritsch Darulu auch ein Alevit. Er kommt aus einer Region, in der viele Kurden leben. Es gibt ja sehr viele Kurdinnen und Kurden im Land. Könnten die jetzt das Zünglein an der Waage sein und er damit gute Chancen haben?
1: Könnten Sie tatsächlich, nehmen wir mal an, dass es so gut 10, 15 Prozent der Stimmen insgesamt sind, ähm, die die HDP am Ende ausmachen kann. Landesweit im Osten ist sie teilweise wirklich sehr stark, mit deutlich über 30 an die 40 Prozent. Ähm, und in dieser Provinz Tunjeli, früher hieß sie Dersim, ähm, das ist die Gegend, aus der kilic darulu kommt. Da leben immer noch viele alevitische Kurden auch. Und das kann natürlich für kilic darulu ein Pluspunkt sein sein. Er gilt tatsächlich für Kurden als durchaus wählbar, anders als der Bürgermeister von Ankara, Jawasch, wegen seiner nationalistischen Vergangenheit. Also das kann durchaus sein, dass das ein großer Pluspunkt ist, dass Kilit vielleicht derjenige ist, der am ehesten in der Lage ist, kurdische oder pro-kurdisch eingestimmte Wählerinnen und Wähler, Menschen, die der HDP nahestehen, am ehesten für sich zu gewinnen und möglicherweise jetzt auch tatsächlich die HDP darauf verzichtet, einen eigenen Kandidaten Daten aufzustellen.
0: Jetzt ähm, treten da tatsächlich der 74-jährige Kilic Darulu und der 69-jährige Erdogan gegeneinander an. Du hast gerade schon mal ganz kurz die junge Generation angesprochen. Es gibt ja viele junge Menschen in der Türkei. Äh, welches Politikangebot haben denn diese beiden jetzt äh, für die vielen jungen Menschen im Land?
1: Also was das Alter der Kandidaten anbelangt, fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen an die USA. Ne? Da sind es ja auch alte Männer, die beim letzten Mal gegeneinander angetreten sind mit Biden und Trump. Ähm, ja, die jungen Wählerinnen und Wähler spielen in der Tat eine wichtige Rolle in der Türkei. Es sind so circa an die sechs Millionen und die könnten ein Stück weit, zumindest auch wahlentscheidend oder mitentscheidend sein. Ein direktes Angebot an sie. Hm gibt es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Was die Opposition macht, sie verspricht ihnen einen wirtschaftlichen Aufschwung. Ein freieres Land, Demokratie und Gerechtigkeit, das wird sicherlich einige überzeugen, wenn auch nicht vorhersehbar ist. Ob es genug ist, aber gerade wirtschaftlicher Aufschwung und ein freier, freieres Land, das kann schon für viele junge Menschen ein ganz, ganz wichtiger ausschlaggebender Punkt sein. Wir wissen, dass sehr viele junge Menschen das Land, wenn sie irgendwie können, verlassen oder es verlassen wollen, wenn sie es dann irgendwie hinbekommen, eben weil sie keine wirtschaftliche Perspektive für sich sehen.
0: Die war schon vor den verheerenden Erdbeben wirklich nicht in einem guten Zustand. Jetzt ein Monat gut nach den Erdbeben steht ja auch der türkische Präsident Erdogan stark in der Kritik für sein Krisenmanagement. Welche Rolle spielen denn diese Beben bei den Wahlen?
1: Durchaus eine große. Zum einen, wenn man mal schaut, was Erdogan, der amtierende Präsident, macht. Der ähm, sagt es nicht wörtlich, aber er ließ es so durchblicken, dass Wahlkampf im Moment eigentlich eine ganz lästige Angelegenheit ist. Denn man müsse jetzt handeln, so schnell wie möglich, jetzt sofort. Und sich auf das Wichtige konzentrieren, nämlich den Wiederaufbau. Deswegen solle man das mit der Wahl jetzt möglichst schnell abhandeln. Und Erdogan verspricht eine ganze Menge etwa, dass alle, die ihr Haus oder ihre Wohnung verloren, haben in einem Jahr in einer neuen Wohnung leben, neu gebaut. Andererseits sind viele von dem Management der Regierung nach dem Beben enttäuscht, auch von den Anschuldigungen, dass die Regierung die Bauvorschriften nicht durchgesetzt habe, weswegen dann so viele Häuser überhaupt eingestürzt seien. Das schlägt sich auch in Umfragen nieder. Immerhin haben 15% gesagt, dass sie wegen der Folgen des Erdbebens ihre Wahlentscheidung überdenken. Und das kann man durchaus als gegen die derzeitige Regierung gerichtet sehen.
0: Ein großes Wahlversprechen des, wie du sagst, Anti-Erdogan ist es ja nicht nur Erdogan abzulösen, sondern auch das Präsidialsystem. Ist das denn wiederum so einfach möglich?
1: Nein, einfach ist das nicht. Da gibt es eine ziemlich hohe Hürde im Parlament, zwei Drittel, wenn es eine Mehrheit dafür gibt unterhalb von zwei Dritteln gibt. Das wären dann bei 600 Abgeordneten, also sagen wir 300 bis 400 Stimmen für eine neue Verfassung. Dann gibt es aber einen Volksentscheid. Aber nichtsdestotrotz ist die Abschaffung des Präsidialsystems die Rückkehr zu einem parlamentarischen System und das Ganze auch noch gestärkt. So stellt sich die Opposition das vor. Also ein System, wie wir es in Deutschland kennen, das ist das zentrale Vorhaben. Und das können Sie im Falle eines Wahlsieges der Opposition nicht liegen lassen. Ähm, außerdem möchte ja die Vorsitzende der IE-Partei, die das Bündnis kurzzeitig verlassen hatte, mal Ministerpräsidentin werden. Also sie wird darauf drängen, dass es dann wirklich zu einem Systemwechsel kommt.
0: Und für diesen Fall, wir wissen da in guten zwei Monaten ja mehr, aber wie ist denn deine Einschätzung? Würde der Präsident Erdogan eine Niederlage denn überhaupt akzeptieren, so ja, ähm, autoritär, wie er ja in den letzten Jahren zunehmend geworden ist?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Ich denke, der erste Wahlgang wird da eventuell entscheidend. Wenn nämlich ein zweiter Wahlgang nötig wird, dann befürchten zumindest manche im Land, dass Erdogan was einfällt, das zu verhindern und so den Ausgang des ersten Wahlgangs nicht zu akzeptieren. Aber mit dem ersten Wahlgang gibt es ja auch eine Parlamentswahl. Und möglicherweise steht Erdogan dann ohne Mehrheit im Parlament da auch eine schwierige Konstellation. Die Chancen auf eine Mehrheit im Parlament halte ich für noch geringer als die Aussicht Erdogans im Präsidentenamt zu bleiben.
0: Uwe, vielen Dank für deine Zeit und deine Einschätzung. Gerne. Der Kanzler macht eine Schneeballschlacht, ohne auf jemanden zu werfen. Er duzt den Robert und den Christian und beschwört die Zuversicht als Leitmotiv. Alles ganz harmonisch. Dieses Signal sollte ganz unbedingt von der Kabinettsklausur ausgehen. Die Opposition spöttelt deshalb auch und nennt das Ganze eher Therapiesitzung. Mehr sei sowieso nicht dabei rausgekommen. Auf jeden Fall ist es mal ein Kontrastprogramm zu den vergangenen Monaten, als in der Ampelkoalition viel gestritten wurde, sich gegenseitig blockiert wurde und unfreundliche Briefe zwischen den Ministern Habeck und Lindner wurden auch hin und her geschickt, von wegen nämlich Robert und Christian. Und das sind nicht die einzigen, sagen wir mal, problematischen Ministerpaare in der Regierung. Über diese 24-Stunden-Klausur aller Ministerinnen und Minister auf Schloss Meseberg können wir jetzt sprechen mit dem Hauptstadtkorrespondenten und, ich sag mal, verhinderten Paartherapeuten Frank Kapellan Frank, wie wichtig ist das denn überhaupt? Harmonie fürs gemeinsame Regieren.
2: Ja, ist sicherlich wichtig. Und gerade jetzt in diesen Zeit, wo ja die Koalition eigentlich äh, ja, unter der Prämisse steht, dass eigentlich gar nichts mehr funktioniert, dass gar nichts mehr rund läuft. Also diese Ampel ist ja auch medial schlecht geschrieben worden und da gibt es ja auch viele Gründe. Wir haben heute Morgen gelesen, es gibt ungefähr 60 es gibt ungefähr 30, pardon, es gibt ungefähr 30 Gesetzesvorhaben, die auf Eis liegen, die also nicht weiterkommen. Und natürlich muss man dafür ein gutes Miteinander sorgen, für viel Harmonie. Aber so wie ich das gestern in Meseberg erlebt habe, war das doch arg inszeniert. Also, ein Kanzler, den wir da erlebt haben, der sich da betont locker gegeben hat, der zum Beispiel Robert und Christian ganz bewusst geduzt hat, mehrfach in dieser Abschlusspressekonferenz. Das ist schon auffällig also dann, ne? Das hatte schon ein bisschen Geschmäckle, würde ich sagen. ja. Mhm, das war sicherlich auffällig. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch zurückschauen, was, was bedeutet Meseberg? Das hat ja so einen Klassentreffencharakter immer schon gehabt. Das das ist ja so 100 Kilometer im Norden von Berlin gelegen, dieses schöne Barockschlösschen, Tolle Umgebung, da kann man sich wirklich in eine Klausur zurückziehen. Da kann man Dinge, die liegen geblieben sind, dann auch mal besprechen. Das wird ja das als der Gästehaus der
0: Bundesregierung genutzt. Ne, sorry, wir reden ein bisschen übereinander, weil wir so eine kleine Leitungsverzögerung haben. Sonst sind wir nicht so unhöflich. Das mal kurz zur Erklärung. Aber das interessiert mich schon. Was glaubst du, inwieweit ist so ein Tapetenwechsel tatsächlich gut, wenn man auch auf einer persönlichen Ebene dann wieder zusammenfinden möchte?
2: Der ist bestimmt sehr wichtig. Da hat man Zeit, Dinge zu besprechen. Da wird ja auch da übernachtet. Es ist dann am Abend dann auch sehr spät geworden. Nach dem Abendessen hat man bis 2 Uhr zusammengesessen. Und da saß dann zum Beispiel am Tisch der Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP neben der Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen. Und die behaken sich ja jetzt gerade beim Thema Autobahnneubau. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass man da ins Gespräch kommt. Und da wird immer wieder der Geist von Meseberg beschworen. Ich erinnerte mich da gestern an 2014, Sigmar Gabriel, damals spd äh SPD-Vorsitzender Vizekanzler in der Koalition mit der Union und äh, der hat dann so scherzhaft gesagt, naja starker Himbeergeist, der hilft dann auch, wenn man sich mal entzweit hat, da wieder zueinander äh, zu finden. Ich würde das ganz gerne mal kurz einspielen. Also wir haben natürlich dann auch gestern nach gefragt, was bedeutet denn diese spezielle Atmosphäre für Sie? Und da haben dann äh, Robert Habeck, der jetzige Vizekanzler, der der grüne Wirtschaftsminister und der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, der Finanzminister, die haben dann so geantwortet.
1: Die Abgeschiedenheit von Meseburg hat, glaube ich, allen noch mal deutlich gemacht, was es für ein Privileg ist, in der Bundesregierung zu sein, dass man bei informellen Gesprächen das ein oder andere klärt. Aber
2: also, der Robert Habeck heißt, war woanders, das ne? Schloss, <lacht> ja. der, genau, das wollte ich sagen. Das heißt Meseberg und nicht Meseburg, aber das ist vielen schon passiert. Er war woanders, ja, aber ähm, ich glaube schon, er wollte eben sagen, uns ist da wieder bewusst geworden, äh, das hat er eben dann so formuliert, welches Privileg wir haben, Teil dieser Regierung zu sein. Damit wollte er aber wohl ausdrücken, ähm, ja, wir haben viele Probleme und wir haben viele ungelöste Fragen und das ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit auch gegenüber den Bürgern, gegenüber den Wählern, die jetzt zu klären und äh, das hat man ja signalisiert, dass es da jetzt vorangeht. Gehen soll.
0: Mhm. Besonders prominent habe ich im Ohr, dass eben viele, die da viel näher dran sind, als ich jetzt hier aus Köln, zum Beispiel du, also Kollegen und Kolleginnen aus dem Hauptstadtstudio, die sagen, naja, der Kanzler und die Außenministerin zum Beispiel, Olaf Scholz und Annalena Baerbock, die sind sich gerade nicht besonders grün. Die Außenministerin nannte das, das ist ein bisschen so wie in einer guten Ehe. Wie würdest du das denn einschätzen? Wer kann denn nicht miteinander und ähm, hat das dann immer nur inhaltliche Gründe?
2: Nein, das hat sicherlich äh, gerade in dem Fall, den du da ansprichst, äh, nicht unbedingt inhaltliche Gründe, sondern auch äh, den Grund, dass die beiden vom Charakter her völlig äh, verschieden sind. Dass Annalena Baerbock Politik auch viel emotionaler verkauft, äh, dass sie dadurch auch Fehler macht. Das hat sie auch selber eingestanden, als sie dann äh, gesagt hatte, wir befinden uns im Krieg gegen Russland. Das hat sie dann auch gemerkt, dass das natürlich eine schwierige Formulierung war, aber dass sie da emotional auch argumentiert hatte und sowas würde wohl dem Kanzler nie passieren. Der ist da eher zurückhaltend. Aber vielleicht kann ich das auch nochmal eben einspielen. Also wir haben ja gestern einen ganz anderen Kanzler, Erlebt, der auch demonstrativ äh, gepostet hat, ein Bild, das hatte ja da geschneit in Meseberg von einer Schneeballschlacht.
1: Also, ich habe einen Schneeball geworfen, aber wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf niemanden. <lacht>
2: Also der Kanzler will da niemandem wehtun, aber er muss das, um da im Bild äh, zu bleiben, er muss das wohl bald mal tun, er muss Führung zeigen und er muss die Streithähne wieder zusammenbringen. Und du hast da äh, eben nachgefragt, wer kann nicht gut miteinander. Da würde ich ganz klar sagen, äh, das ist der Finanzminister Christian Lindner und der Vizekanzler Robert Habeck. Also der FDP-Vorsitzende und der Grüne möchte gern Kanzlerkandidat. Also die behakeln sich ja doch da immer wieder. Und du hast es ja eingangs angesprochen, die haben sich bitterböse Briefe, giftige Briefe geschrieben, als es um den Haushalt ging vor einigen Wochen. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu dieser vorgespielten und inszenierten Harmonie, die man uns da gestern in Meseberg verkaufen wollte.
0: Okay, also alles vielleicht ein bisschen zu harmonisch. Oder um wahr zu sein. Ist denn jetzt nach 24 Stunden Meseberg deiner Einschätzung nach Harmonie gewichtiger und wichtiger gewesen als Sachentscheidung? Also gab es da überhaupt welche?
2: Nein, Sacheentscheidung gab es nicht. Vielleicht gab es Vorentscheidung, das mag schon sein. Also Christian Lindner hat ja auch da von den informellen Gesprächsmöglichkeiten gesprochen und wir haben Ende des Monats einen Koalitionsausschuss und dann muss mal Butter bei die Fische kommen. Also in der Tat, also dieser Streit etwa um den Autobahnneubau, der zieht sich ja seit Monaten hin, Planungsbeschleunigung und dann höre ich gestern einen Bundeskanzler, der sagt, ja wir haben uns große Ziele vorgenommen. Wir bauen jetzt drei bis vier Windräder am Tag und wir müssen jeden Tag 40 Fußballfelder mit äh, Solarmodulen bepflastern. Das erfordert eben der Kampf gegen den Klimawandel. Da fragt man sich nur, naja, aber wenn das mit der Planungsbeschleunigung jetzt äh, seit einem halben Jahr in der Bundesregierung hängt, wie soll das denn da funktionieren? Also das ist sicherlich ein so ein Punkt, äh, der jetzt dringend geklärt werden muss, aber wirklich nur ein von vielen. Und ob man da jetzt in Meseberg wirklich weitergekommen ist, das wissen wir nicht genau. Das werden wir dann Ende des Monats wahrscheinlich erfahren. Aber es geht natürlich alles viel zu lang. Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin, die hat das dann auch moniert, hat gesagt, das kann nicht sein, dass ihr immer alles auf den letzten Drücker entscheidet, eure Gesetzesvorhaben und der Bundestag muss das im Eilverfahren dann durchpauken. Und in der Tat ist das ja in diesem Krisenjahr seit Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine ist das ja auch immer wieder so passiert. Wenn ich an den Doppelwumms beispielsweise denke, dann, dann war das eben so, dass der Bundestag da ganz schnell entscheiden musste. Und da versucht man, das jetzt irgendwie anders zu machen. Mhm. Ich fand ganz interessant, Friedrich Merz, den CDU-Vorsitzenden, heute Morgen bei uns im Programm zu hören, können wir vielleicht gleich noch mal drüber reden. Ich spiele mal ein, was er gesagt hat.
1: Im Grunde hätte die Bundesregierung im letzten Jahr um diese Zeit sagen müssen, wir legen den Koalitionsvertrag auf die Seite und ordnen jetzt unsere Prioritäten neu.
2: Ja, damit wollte er sagen, man hat sich übernommen. Man hat im Koalitionsvertrag viele Dinge drin drinstehen, die sehr viel Geld kosten. Und jetzt weiß man nicht mehr, wie, es, wie man es finanzieren soll, nachdem man 200 Milliarden etwa für die... Energiepreisbremsen äh, bereitgestellt hat äh, und 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, die, die prominentesten Beispiele. Und jetzt weiß die Koalition in der Tat nicht mehr, wie sie all die anderen Dinge, die da noch anstehen, äh, finanzieren soll. Und da geht ja auch gerade der Streit zwischen Lindner und Habeck, aber auch zwischen anderen. Also wir haben Sonderwünsche, die häufen sich da an in Höhe von 70 Milliarden Euro. Es ist eben nicht nur der erhöhte Verteidigungs-Etat, Pistorius will 10 Milliarden extra haben im kommenden Jahr. Also beim Geld hört die Freundschaft dann wirklich auf.
0: Ja, warum soll es da den Politikerinnen und Politikern anders gehen? Frank, besten Dank. Ist ja scheinbar doch nicht alles gekittet, was da vorher so im Argen lag bei dieser kleinen Paartherapie bei der 24-stündigen in Meseberg. Vielen Dank für die Infos, die Einschätzung und beste Grüße nach Berlin.
2: Ja, ich danke auch. Tschüss.
0: Der Tag am 7. März 2023 war das. Von und mit Sarah Zerback habe die Ehre. Danke fürs Zuhören und tschüss.